0: Nu ska vi berätta om hur det kan ha gått till när regalskeppet Kronan exploderade och sjönk utanför Ölands kust den 1 juni 1676. Inläsare är Johanna Dalbeck. En kraftig vindby fyller upp seglen på skeppet Kronan. Det kränger till. Lorenz Kreutz tappar för några sekunder balansen och försöker parera sin svajande kropp med att snabbt ta tag i den närmsta relingen. Han inser direkt att det här är inte bra. Under sig hör han ett doft mullrande följt av kvävda dödsskrik. Skeppet kränger än mer åt sidan. Han förbannar sig själv för att ha lyssnat för mycket på sina officerare, Arvid Björnram och Claes Ankarfjell. Deras ständiga rivalitet, diskussionen om att reva eller inte reva segel. Beslutet att låta bli som nu verkar vara på väg att få ödesdigra konsekvenser. Paniken stiger. Han har inte längre kontroll över varken skeppet eller situationen. Och då har det stora sjöslaget mot danskarna inte ens börjat. Hur hamnade han överhuvudtaget här? Han som varken har erfarenhet av sjö eller slag. Han gjorde visserligen ett bra jobb som landshövding i först Åbo och sen Dalarna. Han var stolt över att bli utnämnd till riksråd och kunna visa att han verkligen var en man av beprövad rättskaffenhet och levande nit. Så när erbjudandet kom att bli befälhavare över flottan kände han sig minst sagt hedrad. Han hade visserligen aldrig varit till sjöss. Han hade hellre aldrig deltagit i en strid eller varit så nära döden. Men han var man nog att anta en utmaning och såg fram emot att kunna klättra ännu högre på karriärstegen när det här med stridandet var över. Om man fortfarande är vid liv då. Det var i september 1675. Danmark förklarade krig mot Sverige. Dåvarande riksamiralen Gustav Otto Stenbock gav sig ut i strid- men fick vända om i höjd med Kalsöarna väster om Gotland- eftersom vädret var dåligt och manskapet blivit sjuka. Den klantskallen. Efter det blev Lorenz Kreutz själv tillsatt- –visserligen som endast tillförordnad riksamiral. Han försökte med hjälp av amiralen Clas Uggla– –få ut flottan i öppet vatten för att strida redan i vintras. Men isen vägrade släppa sitt grepp om fartygen. Men nu är det sommar. Flottan består av närmare 60 skepp. Stora stridsfartyg och mindre serviceskepp. Men manskapet är kanske inte det bästa– Precis som sin ledare är de ganska otränade för strid. Så när de möter den danska flottan här utanför sydöstra Öland och inser att motståndarna fått understöd av Nederländerna vänder de norrut. Det är bättre att slaget står närmare de trygga svenska hamnarna om de behöver söka sin tillflykt dit. Men de har i alla fall regalskeppet Kronan. Hon är ståtlig. Den nya tidens skepp, byggt för att kunna strida på slaglinje med bredsidan mot fienden, beskjuts danskarna med en mängd kanoner. Ett nytt, modernt sätt att strida. Det blåser på. Byiga vindar från sydost. Alla 60 skepp seglar på linje. Planen är att de samtidigt ska vända långsidorna mot fienden, överrumplar dem. Kronan ska ge tecken exakt när. När kronan vänder ska de andra följa efter. Under inga som helst omständigheter får det ske på annat sätt. Men då händer något. Ett skott hörs från skeppets svärdet som seglar först, mitt i den andra i skaden. Betyder det att striden nu börjat? Lorentz Kreutz ser nu även att skeppet Nyckeln börjar vända. Nu måste också kronan vändas, och det är snabbt. Det är då han kallar på sina officerare, hör deras meningsskiljaktigheter om att föra stora eller små segel. Skeppet påbörjar plötsligt vändningen helt utan samordning. Och det är då, när de vänder med för mycket segelyta, som den där gruvliga vindilen kommer att sliter tag i dem, och tvingar skeppet ner på sidan. Slagsidan blir bara större och större. Kanonerna på batteridäcken sliter sig från sina fästen och krossar allt i sin väg. Och vatten strömmar in genom de öppna kanonportarna. Runt lårens Kreutz råder nu full panik. Men lämnar skeppet genom att hoppa rakt ner i vattnet. Lorentz knyter handen hårdare runt relingen. Pressar sig mot den för att själv inte falla. Han tänker på sin fru Elsa. saknar den. Är det nu han kommer att få träffa henne igen? Han tänker på sin son Gustav som också är med på skeppet. Han som bara är 26 år. Så ung och nu så nära döden. Det är då det händer. Ett vaxljus antänder krutet i krutkammaren. Lårens hinner inte tänka mer. Hela skeppet exploderar. Det brinner. I tumultet är vissa skepp på väg att segla rakt in i den brinnande kronan. Andra fartyg flyr fältet så fort de bara kan mot trygga svenska hamnar. Men så finns det de som vägrar att ge upp utan fight. Efter en lång, blodig strid lyckas den övermäktiga fienden antända det näst största skeppet i den svenska flottan, svärdet. –och trots att det brinner i akten så fortsätter manskapet kämpa in i det sista. Den här dagen, den 1 juni 1676, dör inte bara Lorens Kreutz– –utan hela 800 man av besättningen på Kronan. Ytterligare 600 man i besättningen på svärdet får sätta livet till. Det räknas än idag som en av Sveriges största fartygskatastrofer. Ljudberättelsen är producerad av Destination Kalmar i samarbete med StorySpot och Region Kalmar län.